0: 今日はですね。皆さんとご一緒にエペソ書の2章の1節から10節までご一緒に学んでいきたいと思ってます。そして今日の説教題としてですね。私たちね。紙の教会私たちキリスト教会は神の作品と題しましたで。今日朝あの街道に来て、お花がふわっとこういって出てあるんですね。で、それをですね。ああ。紫の色がありますから暑い時にはちょっと涼しさを感じるなそういうい色から受ける印象をしばし20秒か30秒でるね、思い巡らしていたんですでもその後でハッと気がついたんですねここに紙の作品がもうすでにあるっていうことなんですで、このお花まさに紙の作品ですよねのに咲くゆりの花を見ようとイエス様言いましたでそれは刈り取られてこの染料の原料になるために炉に投げ込まれるそういうののユリの花であったとしてもこんなにきれいに紙は着飾っているではないかユリの花を装ってきてくださるではないかソロモンの衣服よりもねきれいにここに紙の作品があるではないかだからあなた方何を着るか何を飲むかといって思い煩わなくていいんだよという意味で教えてくださいましたよね。その箇所も思い出したのじゃあ紙の作品そこにですね名前があるはずでしょでこの花の名前私思いついたのはおそらくこの紫のね桔梗だけだったんです桔梗<笑>しかわからない。でそれでで今日はですねどなたがおいけになったのかなところを後ろを見たらあのお花の奉仕者の名前がね土川さんって書いてありましてで土川さんんののところに行ってでですすねお花の名前を聞いたんですでそうしましたらですね、えー、なんて言うんでしょうかこのピンクここにピンクありますねピンクのこのお花はですねスターチスっていうんだそうですねスターチスいやーすごい名前ですねスターチスなんて。じゃあこの黄色いの稲の穂みたいなんですねこれは何でしょうかって聞いたんですねしたらおそらく系統の一種だろうって言うんですねで他の人に聞いたらいや系統ですよって言うんですね<笑>でもう一つありましたこのあの白くて中にねちょっと黄色があるんです、ね、霞草みたいなでこれは何でしょうって聞いたんですねさすがのあのお花をいけた人もちょっとわからないんですけどもってまあ、正直にお答えになって<笑>ある人に聞きましたら「それもこのスターチスと呼ぶんでしょう」っていうんですね「スターチスにはこの赤いねピンクの色もまた白いのもあるんだ」っていうようなことなんですね。でそれをあの教えていただいて名前を知るとなんかこう身近に感じますよね。ああこんなにも美しいね花がここにあってで花瓶の中にポッとあって。あこれを言えば私のメッセージ終わりっていう<笑>と思ったんです<笑>。と言いますのもキリスト教会で皆さんいろいろな疑問を感じることがあると思うんですね。ローマ・カトリック教会もあるでしょあるいはプロテスタントもあるでしょギリシャ正教会もあるでしょそしてプロテスタントの中にはね福音塾自由教会的なものもあります。あるいはこの改革化教会みたいなもありますメソスといろんなものがありますね。でなぜそんなに教会は一つならばいろいろあるんだろうっていう疑問が生じます。という疑問が生じます。でも私この花を見ていながらねどのこの花瓶の中にいろいろな種類の花がっしょっと収まってるでしょ一種類じゃなくてで。それを見ながらですねああ紙の目の前にはねカソリック教会もあるあるいは大きく分けてプロテスタントもあるギリシャ正教会もあるでも基本において三位一体の神それを信じていくそういう政党の歴史の中でねすなわち使徒信条の中で告白し続けてきた教会使徒信条はですねカソリックの信徒もあるいはギリシャ正教会の信徒も同じく告白できるはずです告白できない教会それがいたんですエホバの少女とかねいろんなものがありそれは別ですよねでもその告白できるその教会それなので聖書もですね私たちは2017年のこの聖書の版を持っていますけどもプロテスタントの教会とローマ・カトリックの教会が共同してそして翻訳したものが最近去年でしたでしょうかやはりできたはずですよね。でそのように共同しています。できるんですねですからああ教会いろんな教会があります。でもそれは仏教の言う宗派とは違います。仏教は宗宗派派とと言言いいいままますすすね派が違違ええばそその教える経典も違いますそれは宗派と言いますでもキリスト教会は聖書唯一のあるいはねその聖書にいろんなものをつけたがるそういう傾向もありますけどもこの聖書を基本として私たちは生きようとしています歩みようとしています。ですからこの花瓶は、ね、またお花はまさに神の作品たるキリスト教会を言葉は持ってないですけども花の色の美しさあるいは緑のいろいろなそういう濃さ薄さそういったものを通して私たちに語りかけているのではないかそういうふうに受け止めました。で今日はですねあの皆さんとも一緒にエペソ書の2章の1節から10節を準備させていたただきましたこの二章の一節のところを見ていきますと皆さん聖書はですね2017年版,版使ってますかそれと私が使っているようにあの新海薬の二版か三版使っていますかおそらくいろいろいるかと思うんですけどもこの新海薬じゃない2017年版では二章の一節はねどういうふうに書き出されているかというと。さて、って書いたんです。さて、って書いたんですね。一息置く言葉がここに出てくるんです。さて、って書いてあるんです。で、古い私が使ってた聖書にはね、もうさてという言葉はないんです。訳してあるんですね。で、このギリシャ語の本文を見ますと、査定に至る英語ではアンブっていうことですね。ギリシャ語ではかいって言うんですけども、その言葉が出てくるんですね。て解アンドって出て出くるんですすなわち獄中にいるパウロはキリスト教会のことについいてて思いを巡らししきましたそしてキリスト教会はいつこのできたのかそういうことを考えていくときにいやその新しい神の民を作るという神様のご計画は神が天地創造する前からもうでにあったんだということをパウロはですね平時によよって教えられたようですね神は私たちを世界の元いの置かれる前からキリストのうちに選び神の私たちを選んだその選びというのは世界の元いが置かれる前からなんだという驚くべきそしてそれに続いてキリストイエスのあがないによって私たちは罪と死からあがなわれたんだということ。そしてキリストイエスのですね贖いの不思議さ素晴らしさそれを本当に理解できるために聖霊なる神が私たち一人一人のうち心のうちに働いて心の中に光を与えてくださってそのことを知らせてくださったんだ誠の教師なる聖霊なる神が私たちに教えてくださったんだということを教えられているわけですねそして一書の後半に来て教会が教会としてどのような自覚を持つべきなのかそれはまさにキリストの生ける体として教会はあるのだということにパウロはですね施策がですねそこまでこうずっと至るわけですキリスト教会ギリシャ語ではエクレシアと言いますけどもそれはキリストの体なんだということでありますキリストの体なら教会すなわちそれは死ものたちが集っているものではない今も現に生きて働いているんだということです。キリストの教会キリストの体っていった時にそうですね生きているんです働いているんですですから生きている教会は生きているキリストの体なんだということです。そののの生ききててていいるるキリストの体なる教会とととうここをパウロはずっと論じてきてこの2章で新しい展開に入るんですねその時にパウロは「解」という言葉を使うんですギリシャ語で。英語では and ですねそれを2017年間の役者たち役した者たちはしっかりと受け止めて「さて」と書くんですね。「さて」あなた方は自分の罪と背きの中に死んでいたものであり。あなた方は自分の罪かと罪の中に死んでいたものだって言うんですね私たちは死んでいたものなんだってでですで。ここから展開される新しい思想というのは神はどのようにしてキリスト教会を作っていったのか神がキリスト教会を作るその材料は何であったのかということをここで記されるんです神が新しい民すなわち神をですね心から喜び賛美する民をこの作るときに神は何を選んだのかっていうことなんですね。罪かと罪の中に死んでいたものあるいはですね背きと罪の中に死んでいたものを神はあえて選んだということですね。この罪家と訳された言葉パラプトお待ちっていう言葉なんですが。どういうふうな意味がそこにあるかと言いますと、この二千十七番に言っているように、背いているっていうことなんです。常に、ね。神様はこうしなさいというだな、逆なことをするってです、ね。私たち人間にそういう成功がありますよね、えー。私もわずかですが、バレーボールをですね。中学生たちに教えていたことがあります。スポーツ系ですからその当時はですねもう50年も以上も前ですからかなりですね厳しいスパルタのそういう教え方をしていたわけなんですけどもでもスパルタといってもですねその背後には本当に温かいいろんなものの配慮があってスパルタをやってきたつもりなんですがでも教えてて一番やりにくいのは皮くれた人でしょ<笑><笑>右っていったらね左ひにくれたものは本当に端にも棒にもかかんないそういうところがありますよね。あんまりですね、そむきそむきそむき続けていくと、教えているものの心の中にどういう感情が湧いてしまうかというと怒りの感情が湧いてしまう。ああでしょ。怒りたくない怒りたくないと思ってもですね、怒らないとこのひにくれた性格は治らないという場合も出てくるでしょ。なので涙をこらえて痛みをこらえて光るそういう場合もこうありますよね。いつも思い出すことは私がこの2年の時に夏のですね大会が終わって私たちが今度3年になってそのクラブをリードするときに私たちはですね中学生だったんですけどもその学校の校門の近くにですね駄菓子屋があってコロッケかなんかがいつもあげて売ってるんですよね。でそういういところに行って私買ってきてですね同じ学年の仲間だけで食べてたんですそしたら3年生先輩が駆けつけてきてねそして私の方をですねピシューッと殴られました今もその痛みを覚えてますどうもその先輩はとても優秀だったんです品性も良かったんです憧れるようなそういう先輩でした今はもう76ぐらいになりますがどっかの会社の社長を終わって今千葉の方に住んでいるようですけれどもこう言われたんですお前たち自分たちだけが食べればいいのかこれでバレーボールという一つのチームワークを作れるのかそんなことも分からんでどうするのだそういう叱られましたでもそれはねとっても響きまして心の中に。チーームスポーツでしょですからチームの輪が大切ですよね自分だけチームの中で目立つ自分のグループだけそれがあってはチームととして戦うことはできません日本がベルギーとやってね残念ながら負けちゃいましたけどもあの日本のワールドカップのですねサッカーの人たちがあそこまで行ったのはやはり西野さんという新しい監督のもとでみんなふわっと一つになった。お互いチームになった。そこに力がですね出たということでしょ。う。ですから私たちキリスト教会のことを考えていくときにやはり一つの神の家族としてのチームそのチームワークそれがやはり大切だということもここから教えられるべきではないかと思うんですね。神神様が神様が、のチームであるるキリスト教会を作る時に、驚くべきことは何かというならば本当にしょっちゅう神に背いていたもの<笑>しょっちゅうやっちゃいけないということをやり続けていたもの、ね、ある意味ではですねもう橋にも棒にもかからないものたちを神様は用いてそして新しい神のために作ったということだと思うんですね。聖火の229番「驚くべきアメイジング・グレイス」。あるでしょうその229番の中で日本語の歌詞の中でですね一節に驚くばかりの恵みなりきその後ですこの身の汚れを知れる我に日本語ではねれっって訳しちゃったんですあるいは他の訳ではもっとスマートに訳しちゃってるんですよね。このののれと訳したその元の英語の言葉それはですねリッチていう言葉なんですねリッチザッチ生物リッチライクミーなんですこのリッチというのはリッチというのは箸にも棒にもかかんないどうしようもない悪されということですもう地獄に行って当然というようなそういう響きまであるやつ。この町にこの地域にこんなルッチのやつがいるのはですね、もう耐えられんというまでに吐き出したくなるようなね、そういう意味がこのルッチにはですね、隠されているいや表されているようですね。日本語ではよくゴロつきというような言葉も言われるかもしれません。でも、けれっていうと何かさっと言ってしまうような感じ。でも神様が新しい神を賛美する民を作る時にこういうものをも選んでくださったんだこれはパウロ自身の心からなる反省を込めた思いがここの中でですね私たちはかつて皆ですね自分の在家と罪の中に死んでいたものであって生まれながら見狩りを受けるべき頃だったっていうその言葉の中にこれはパウロが、ね、机の上で考え出したものじゃなくて自分の今までの人生を振り返ってその振り返った自分の人生その中で体験した言葉の中から生み出された言葉ですこれは。パウロという人物を考えてきますときにまさにパウロは人の,の働きを見ていくときにですよ教会がエルサレムにでききていきますよねそして数を増していきますよねそしてスパトのようなすごいしもべが現れてそして堂々と人々の前でですねイスラエルの歴史を述べてその中でイエスキリストが現れてこの方こそキリストなんだメシアなんだとですねはっきりと語りますよね。そののパウロはどううしたたかというとといンヘドリンの議員たちと同じになって同じ思いになってもうこのステパノをですね生かしておいてはいけないということで殺害することを決めたんでしょそしてステパノに向かって石を投げる者たちの上着の番をしたのはこのパウロですよ。そしてそれだけで終わらないであのダマスコイスラエルから言うならば国外です国外の都にまでパウロはですねダマスコにいるユダヤ人クリスチャンたちを捕らえる権限をね最初からいただいてもらってそしてダマスコに向かうんでしょそういう向かうその途中に復活の主に出会ってパウロはですね数日間目が見えなくなりそういう中で本当に復活の死からですね新たに生まれ変わらせられてそして人としての働きをしていくわけですよねすなわちパウロは何をしていたかというならば、神がこの歴史の中で新しい神の本当に民を作り上げるために神が生きて働いているその神の教会に対してパウロは真っ向から両手をですね掲げてその教会の全身をとどまらせようとするあるいはその教会の足元すなわち指導者たちをですね本当に迫害しこの教会をこの地上から撲滅しようとすることに。パウロの全身全身霊を傾けていたんですすなわちパウロはですねあのガマリエルの門下の下でですね聖書すなわち旧約聖書を本当に学び学んでいましたそして旧約聖書の言葉はですねパウロの心の中にですねある意味では隅々まで入っていましたでもパウロは神が今この地上に新しい神の民を築き上げているんだということに関しては全っ全くの盲目でしたいや盲目どころかその神の御業に逆らっていたものでした。「詩編の102編に」にこういう言葉がありますよね。「詩編の102編」の18節なんですが「次のことが後の時代のために書き記され新しく作られる民が主を賛美しますように」っていうんです。この新しく作られる民が主を賛美しますように天地創造をなされたその神は今この歴史の中で神自らが腕を差し伸べそして指を動かし新しい神の民を作ろうとしていや作り始めているその神の見業にパウロはストップをかけようとしていたまさに背きに背いていたということですよね。それにパウロはローマの獄中の中でですね3年いや4年近く彼はですね獄中に閉ざされていた身なんですけども本当に自分の技というものがどんなに神の見舞いで神を痛ませ悩ませていたものであるかということに思い立ったんでしょう。あの他の人たちと同じようにイエス様がですね。この裁判にかけられてそしてですね。今度引き渡される。その時にイエス様から注意を受けるわけですよね。ペテロは粋がっていました。たとえ、他の者たちが全部あなたを見捨てて逃げていったとしても、この私は絶対逃げない。命をかけても従う。そういう生きがっていたペテロにイエス様はアドバイスするでしょ。いや勧告するんですよ。注意を与えるでしょ。指紋指紋と名前を2度読みますね。あなたをサタンはね。ふいにかけることを願って聞き届けられた。あなたはそんなふうな思いを持っていたら足元救われるぞ。イエス様からそう注意をされます。でもイエス様は？あなたの信仰がなくならないように。私はあなたのために祈ったって言うんでしょ。その主の言葉を受けたもペテロはですね。そんなことありません。私のために祈らなくても大丈夫です私はもう自分の信仰でしっかり立っていきますと言わんばかりにどんな迫害があっても私はあなたに従っていきますと言い張るんですこれまさにイエス様の身思い神の身心から言うならばまさに神に背を向けた生き方でしょう。そしてまたイエス様が選んだあのヤコブ西のヨハネ西の特にヨハネヤコブはですね大変に気少的に激しいものでした。サマリアの町の人々がイエス様とその一行を受け入れないということが分かった時にヨハネはですねヤコブと兄のヤコブと共にこう私たちが天から火を読んでねこのサマリアの人々を焼き滅ぼしましょうと言ったぐらいですね人を愛するために人に仕えるために人をですね罪と死と滅びからですね救い出すそういう肉の欲からですね私たちを救い出そうとするイエス様の心からですねまるで正反対のことでしょ ?3 年以上も一緒にイエス様と生活をしていながらなおヨハネもヤコブも主の見心主の思いというものを悟らないいや悟れないそういう弱さにいやそういう愚かさにいやそういうこの粗きにそういう罪に支配されている自分というものに盲目だったっていうことですよね。イエス様パリサイ人たちに対して「あなたはね盲目だ」「いや俺たちは盲目じゃない目が見える」「その見えている見えると言い張るところになお罪が残るんだ」と言いましたまさにヤコブもヨハネもねあるいは他の12人の人たちもそうですよねどうしようもないものを選んだよくぞ選んだなと思いますね。私とするときにですねちょっと宣教師を甘く考えてたんです宣教師はその海外出ていくわけでしょ。で特にインドネシアのですねジャングルみたいなところに出ていくわけですから。少しぐらい性格が荒っぽくてもね<笑>大丈夫だろうというふうな甘い考えを持ってたんですですから最初からですね牧師として使いなさいと言われたらもう私はノーと言ったんですよね私こそ牧師にふさわしくないガラガラでね漬物あのこせがれでね喧嘩っぱ早くしてですねもうこんなものがね牧師になったらとんでもないと思ってた。同級生でもう一人ですねもう一人って言いまして金持ちの息子であだ名が坊っちゃんっていうんです<笑>優秀なんですよああ犬沼っていうんですけどまあ犬あ沼が牧師になるなら分かるでも私はもちょっと牧師には向かないと思ってたんですねでその恋沼君40過ぎてから進学校に行ってそれから宣教師になってそして60過ぎて。ALS になってそして62歳の生涯閉じましたけどね、えー、ああいうのがなるべきだって自分はなるべきじゃないと思ってました不思議ですよね私がもし神様ならばですよ私は自分を牧師としては選ばないですねもうどうしようもないやつですから教会の片隅にちょこっとね置いとくぐらいでもったとその木と罪の中に死んでいてそして生まれながらの身怒りの子らである私たちを神は選ばれたということですね用いられたということです。不思議でしょうでこの神の教会を作る宮座これは何であるか？というと。それこそが恵みなんだって言うんですね。恩寵なんだって言うんですね。四節で。しかし神はって書いてあるでしょ？しかし、憐れみ豊かな神はなんです。憐れみ豊かという言葉が神の前に日本語では出てきてしまうんですけど原文ではしかし神はなんです。しかし、神はその神とは？実に憐れみ豊かなお方なんだっていうんですその憐れみ豊かな神が私たちを愛してくださったその愛のゆえにということなんですねこの神の真似をしなさいと言われても到底できないんですねでも神は憐れみ豊かな恩長によってそして私たちを愛してくださったって言うんです、ね、そして愛してて愛くださったその愛は言葉だけではなくてご説に書いてありますように「キリストと共に生かし」って言うんですね「キリストイエスにおいて共によみがえらせ共に天のところに座らっててださいました」っていうんです。恵み,に恵みを何度積み重ねても足らざるほどの「神の恵みですよねキリストと共に生かしてくださった」って「生きよう」と言ってくださった自分で自分にですねもうほんとほとんどもう秋が来てそして生きていても仕方がないようなそういうですね本当にだらけたようなそういう老人生活を送っていた私。でも哀れみによって神は不思議な方法でミッションスクールに導いてくださったそれまではですねもう教会に行け行くように言われていたことに対しても本当に反発をしていましたいつも言うようですけどもその自分が入ったところがミッションスクールだそこではっと気がついたのはミッションスクールに来た限り聖書を学んでおいたいや置くべきだっていう思いがふっと湧いてきたんです不思議ですこれそしててそのキャンパスをずっと歩いていましたそしたらですねその時だったと思いますがギデオンの聖書をもらったんです私もあの日本語があってねこちらに映画役がある新約聖書でしょそれをですね配っている人がいましてそれはキリスト者学生会会だったかな、それをもらったんです。それと同時に、キリスト者学生会主催、新入生歓迎会というチラシがあったんです。そしてそのチラシを見て、私は買った聖書、熱いですよね。これ持ち運びやすい、こう小さなんですけども、熱いでしょ。こう新改訳のこれ、二千十なん、こんな熱い本、一人じゃ到底読めない。飽きちゃう<笑>どっか一緒に学ぶところないかと思って歩いていたときに KGK と言いますがキリスト学生会の新入生歓迎会というものがあってそこに行くようになったんですそしてそれから毎週学校の近くのキリスト教の書店があってその2階で聖書研究会があってそこで学ぶようになったとっいうことですよねですから最初はその牧師にいつも突っかかっていました。<笑>議論を吹きかけていました。でも牧師は牧師ですよね。そういう疑問やそういう問いにしょっちゅう合ってるわけでしょだから学生のそういう問題に対して。まあ実に見事に。ね、あの説得します。でも。説得されてなるものかと思っているわけですから。説得されないわけですよ。でもある時。ヨハネの福音書を学んでいる時にそのヨハネのあのラザロの復活のところでイエス様が「私はよみがえりなり命なり私を信じる者はたとえ死んでも生きる」という言葉に本当に出会った時に私の心の中に自分自身がですね蓋をしていた思い死んでも死なない道はないのかという思いにあこのお方は答えているのだという不思議な。感覚にとらわれましたそれからもしこのお方をですね拒むならば私が求めている道を道はどこにもないということに気づいてそして洗礼を受けさせてもらったということですね。イエス様の信じた後世界が変わりました。今まではですね。京都のですね。五条のですね。河原町の近くの古いみ、あのお屋敷の一角にですね。下宿してそこから自転車でですね。来たのにずっとこ住むわけです30分ぐらい乗っていくわけです。イエス様を信じる前はね。なんでこんなところに来たのかってまあ、京都に来ておい,いたらごめんなさい。思<笑>い<笑>に思ってましたで、しかも言葉が違うでしょ。関東弁のののでですすねねかなり言葉の語彙のはです、ね、激しいものから言うとですねなんかこう軟弱でね「うん、<笑>よろしくいしす」とか何言ってんのやっていうような感じですよね。<笑>お店に入ればですねそのそばを食べればですね丼のそこまでですね透き通ってるんでしょその上にですねサバかなんかボコンと乗ってるんですね「これサバそばです」なんてなんかもう海苔を食べてるような感じですよね。担当ではではすねもう濃い醤油ですからもうそこにたっぷりとこう使っていておそばにしてうどんにしても味がありますよねもう本当になんかねなんでこんなところに来ちゃったってみうこち地やっていうようなそういう敗北感ですでもイエス様の言葉に接してイエス様に出会ってそれからね本当に世界が輝いて見えました。京都の街は光り輝いて見えましたよくぞここにしは導いてくださったそれからクリスチャンたちの学生たちと一緒に大きな望みを抱いてね同志社の学生を私にくださいみたいな大それた思いを抱いてもうチラシを配ったりいろいろな集会を開いたりですねさせていただきました本当に神は恵みですよね恩寵によって恵みに恵みを重ねて私たちをですね神の作品としてて整えてくださるですからこの恵みの大きさをですねパウロはですねもう本来ならばご庄の最後に「ですねあなたが救われたのはただ恵みによるのです」という言葉は本来ならば8節の終わりに持ってくるべき言葉ですでもパウロはこの手紙を書いている時にですねこのの恵みにパウロの心はですね溢れて溢れてそれを蓋することができなくてもう在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしという言葉の後に「あなた方が救われたのはただ恵みによるのです」と書くんですあなたたた方が救われたのはただ恵みによるのです。そして圧説にも「あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです」さらにはここで「恵み」という言葉を書き記すんです。それはねあなた方が誇ることがないためだっていうんですね「恵みのゆえに信仰によって救われた」「恵みをですね私たちはですね受け取るそれがですね信仰だ」管だと,いうことです、ね、どうもその信仰ですら神が私たちのために備えてくださったものなんだ自分が学んで自分が理解して自分が信じたというのではなくてその信仰はイエスを信じるようにと私たちの心の内に働いて私たちの心を動かしてその信仰に至らせたのは精霊なる神の働きなんだ神の御業なんだということをパウロはここで書くわけですよね。行いによるのではありません。誰も誇ることのない魂です。そうしてパウロは私たちは神の作品だっていうんです。私たちは神の作品なんだっていうことですね。作品という言葉は本来の意味から言うならばですね、doing っていうことです。英語で言うならば行いということです。神が手自らね動かしてそして陶器師がですね粘土をずっとこねてそして素晴らしい器に作るように神はどうしようもない私たちをですね神自らその腕を伸ばし指を動かしてそして作り変えてそしてこの世にですね行ける神の作品として神は私たちをこの世に送り出しているんだっていうことですここでいう神の作品というのはそういうことですよねですから今も神は生きて働いておられる今も神は腕を伸ばし指を動かしそして私たちをですね本当にキリストイエスに似たものとして作り変えようとしてあらゆる境遇あらゆる出来事をですね用いてそして神の作品となしている作り続けているということです。私たちは人の働きのいや人心情の中ね私たちはね神が天地創造の主であることを告白しますよねでもその神ははるか昔に物理学者いわゆる自然科学者たちが言う,言う時はですね46億年前に月が生まれたと言いますけども。そういうい人間の単位では測ることのできないはるか昔に神はその天地創造の技をしたと思うんですがその神の働きというものは神の御業というものは今も生きて働いて私たちをですね生きておられる神どこに神の御手の技があるのか指の技があるのかそれは教会においてだということですね。すごいことですこれあ私をここ学びながらですね私たちは神の作品と言い切るパウロのその感動新しい創造の神のです、ね、息吹それを感じますよね。この花をいける場合もね花をぐーっと切ってきてそしてこの気キはどのぐらいの高さにしようかとかねこのスターチスっていうんですかこれはどこに置こうかとか考えながらここにあるんでしょしっかりと神は考えて私たち人間ですら自分の美的感覚とかそういうものにですね本当に合わせてじゃあこういう花のためにはどういう花瓶がいいのかということを考えてここに行けるわけです。とするならば神はこの先代の福音十教科に私たちを導いてそこにおいて本当に神の作品として私たちを整えて世から世へとすなわちこれから続く世から世へとあの時代にこの地域でですね、このような主を信じる群れたちがいてそしてそこでこのような働きをしてそして主を明かししていたのだということをですね、神は誇るためにある意味だね誇るために私たちを神の作品として作っておられるということ旧約聖書の呼ぶ記を読むと神はですね呼ぶという人物をサタンの前で誇っているでしょお前は呼ぶのようなまことにどんな中にあったとしても神を最後まで信じきそういうしもべがいるのを知らないのか呼ぶを神はですね誇りにしていたんですよね。そして神は私たちをも誇りとしていてくださるということ。神が誇りとしていてくださるそのキリスト教会そこにつながる私たち一人一人なんです神が誇りとしていてくださるんですこんな慰めないじゃないですか自分の人生50年60年70年振り返るとですねもう後悔することがいっぱいあるでしょもう一度人生やり直し,やり直しなのをねもし自分の人生をリセットできるならばねあの時こうしたいこの時もこうしたいそればかりじゃないですか自分で自分を考える時にはでも神はリセットする必要ないよと言うんですよねリセットする必要はない私はあなたのあの時の涙するいろんなそういう思いでもそれらを本当に用いてそして新しい神の人に作り上げたんだ神が誇りとしていてくださるんです自分で自分を誇らなくてもいい神が私たちを誇ってくださるその意味が私たちは神の作品だという言葉に含まれていると私は信じていますそれは私たちが良い行いをするためだ良い行いということもね。救われたためにするんじゃないんです。いやいや救われるためにするんじゃないんです。救われるために何んか良い行いをするというときにそこにですね。いろんな不純なものが入ってしまうんです。やらしいものが入ってしまうんです。でも、私たちがする良い行いというのは救われたから良い行いをするんです。主の恵みによって救われたから良い行いをする。その一手に神の栄光のためにというところに焦点を合わせていく時に私たちの良い行いは？爽やかな風のように人々に。慰めと慈しみと光を与えるんです。それがないときにね。この余裕をこないで私救われるんだというときに。そういう思いというものは。暑苦しい感じになっちゃうんですよね。消化されないんです。消化ってね、きれいに不純なものは取り除かれないんです。救われたので。恵みによりて救われたのでいよいよこの宮でこれがパウルの到達した新しい民の生き方あり方です祈ります天の父なる神よ私たちは神様あなたの誇りとするキリスト教会であることを覚えることができるように帰りに導いてくださいそこに私たちのあなたからの恵みを見いだすことができるように私たちが日々に生きるそのスタートに立つことができるように帰りに支えてください「シューイエス・キリストの皆によって祈ります」「アーメン」